0: Bonjour, je suis Gaël Chatelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de déconnexion numérique et je vais vous donner 5 trucs super faciles pour déconnecter en douceur. Quand il s'agit de parler de ce sujet, la déconnexion, on en arrive assez rapidement aux solutions du genre « il a qu'à faucon. Même si la loi Travail a imposé aux entreprises depuis janvier 2017 d'établir à minima une charte sur la déconnexion numérique, force est de constater que le mouvement est lent, très très lent. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas urgence Qu'il y a d'autres problèmes plus urgents Désolé, mais je ne suis pas d'accord. L'une des explications de l'explosion des burn-out en France depuis quelques années, c'est que nous pensons sans cesse au travail, du matin au soir, week-end et vacances comprises. À quand remonte la dernière journée durant laquelle vous n'avez pas pensé une seule fois à votre travail, du matin au soir Des médecins ont montré que si cette journée n'était pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers votre burn-out. 62% des Français n'éteignent jamais, absolument jamais, la boîte email de leur téléphone portable. Alors oui, je l'affirme, la déconnexion numérique est un vrai sujet qui mérite toute notre attention. Mais au lieu d'attendre que la société évolue et que les entreprises fassent quelque chose, vous pouvez déjà agir, vous Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous suggérer de jeter votre smartphone à la poubelle. J'en serais moi-même bien incapable, et comme si ça se trouve, vous êtes en train d'écouter cet épisode de Happy Work sur votre smartphone, ça serait assez stupide de ma part de vous suggérer cela. Voici cependant 5 petits trucs qui peuvent vous aider à réduire l'impact négatif que cet objet a sur vos vies. La première des choses à faire est de supprimer les alertes. Il y a encore quelques mois, mon smartphone vibrait toutes les deux secondes. France Info, LCI, Le Figaro, Libération, Twitter, Facebook, LinkedIn, ma boîte mail bien sûr, l'équipe sans compter les innombrables applications qui me sollicitaient de façon régulière. Tout ça, out. Pas les applications, non non, juste les alertes, afin d'inverser le rapport de force. Si j'ai envie d'être informé, par exemple, c'est moi qui vais chercher l'information, pas l'inverse. Franchement, notre vie va-t-elle gravement changer si l'on apprend avec quelques heures de décalage que tel ou tel homme politique a été mis en examen Non. Alors, je sais, je vais sans aucun doute me faire tirer les oreilles par mes chers amis de LCI de suggérer cela, mais c'est pour votre santé. Bon, ok, je vous l'accorde, vous pouvez garder LCI en alerte et éventuellement une ou deux alertes, mais deux, c'est vraiment, à mon sens, les normes maximum. La deuxième chose est d'éloigner le plus souvent possible votre portable quand vous travaillez. Une étude de Kaspersky Lab de 2017 a montré que les collaborateurs et les collaboratrices n'ayant pas leur téléphone portable dans leur bureau augmentaient leur capacité de concentration et leur efficacité de 26%. Vous imaginez Pratiquement un tiers du temps potentiellement gagné en éloignant votre smartphone. Que de temps gagné pour rentrer chez vous plus tôt. Et si votre smartphone vous sert de réveil Petit conseil bonus Mettez-le loin de votre lit, histoire de ne pas se nouser tous les matins. Bon, ça, c'est un autre sujet que je traiterai dans un autre épisode de Happy Work. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous ne voulez rater aucun épisode de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Et si jamais vous voulez me faire super, super plaisir, laissez un petit commentaire, ça me motive à mort pour faire les épisodes suivants. Bon, bref, c'en est fini de lauto Alors, pour revenir sur le portable à côté de votre lit. Idéalement, le soir, votre smartphone devrait être éteint et loin de vous. L'idéal, acheter un bon vieux réveil. Une étude de Deloitte Global, conduite sur 53 000 personnes tout de même, a montré que 61 des interrogés consultaient leur smartphone 5 minutes ou moins après le réveil, 88 sur 30 minutes et 96 sur une heure. Le pire, c'est la consultation nocturne à l'occasion d'un besoin de verre d'eau ou d'un besoin naturel. Comment voulez-vous avoir un sommeil reposant si en plein milieu de la nuit vous apprenez qu'il y a eu un attentat à l'autre bout du monde ou que votre boss vous a envoyé un email Plus de 70% des possesseurs de smartphones utilisent ce dernier comme réveil matin. Difficile de l'éloigner du lit. La solution, le smartphone dans le tiroir et utiliser un réveil matin. Commencer sa journée sans être en contact dans les 5 minutes avec son travail en checkant ses emails ou avec les nouvelles du monde qui n'ont rien de réjouissant ces temps-ci peut tout à fait changer votre façon de vous lever. Commencez vos journées par un sourire et quelque chose de positif changera l'ensemble de votre journée, effet garanti. Le quatrième truc, c'est d'essayer de sortir de chez vous sans votre portable. Oula, je vous entends d'ici là dire, mais il est malade Châtelain -Béry. et s'il y a une urgence, on fait quoi tout le problème est là, justement. Le téléphone portable nous a inconsciemment plongé dans une psychologie tournée vers l'urgence, comme si une catastrophe pouvait arriver à tout moment et que, bien entendu, en étant sur le qui-vive en permanence, tout irait mieux. Le lâcher prise une fois de temps en temps, ce n'est pas mal non plus. Essayez, un samedi par exemple, de partir en promenade en laissant volontairement votre smartphone chez vous. Faites le test de façon assez étonnante, vous vous sentirez loin de tout et à l'abri des stress et des catastrophes. Vous vous créerez un moment rien que pour vous, que personne ne pourra perturber. Bon, pour les plus accros, la première fois sera peut-être angoissante, mais petit à petit, vous y prendrez goût. L'étape d'après, c'est de dire à votre boss que vous partez en vacances sans votre téléphone portable, mais ça, c'est pour plus tard, nous allons y aller petit à petit. Le cinquième et dernier petit truc est de ralentir. Le smartphone a fini par nous faire croire que tout devait être urgent, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Un mail arrive, je dois répondre dans la minute. Petit exercice pratique, vous êtes chez vous, glissez sur le tapis et vous cassez le bras. Ouch Qu'est-ce que vous faites Première option, vous appelez le SAMU. Deuxième option, vous envoyez un email au SAMU. Bien sûr, mis à part quelques blagueurs, vous appelez. Non, un email ne peut pas être considéré comme un outil permettant de gérer l'urgence. Et pourtant, combien de mails avez-vous reçus ou envoyés avec comme objet « urgent » écrit en capital il faut se fixer des plages horaires dans la journée pour répondre à ces mails, au lieu de subir le diktat de l'alerte email. Faites un point sur ce sujet avec votre équipe et mettez-vous d'accord sur un mode de fonctionnement. Tout le monde aura à y gagner. En conclusion, sans vous en rendre compte, en faisant tout ou partie de ces exercices, vous lutterez contre une maladie que vous êtes 66% à avoir, selon une étude britannique datant de 2012 qui s'appelle la nomophobie. Nomophobie est l'abréviation de Nomobile Phobia la peur de se retrouver sans son mobile. Et c'est pour ça que, généralement, quand on commence à avoir une barre de batterie, on rentre en mode hyper stressé. Mince, il me faut un chargeur, il me faut un chargeur. Heureusement, au-delà de ce que nous pouvons faire nous-mêmes, il y a des entreprises qui prennent le sujet très au sérieux. Et là, je pense par exemple à Michelin et à son DRH, Jean-Michel Guillon, qui, depuis mars 2016, a mis en place un système de suivi automatique de leur connexion au serveur en dehors des heures de travail. Tous les mois, les managers reçoivent un rapport mettant en avant les points de vigilance, ainsi que la DRH d'ailleurs. En cas de problème, par exemple, si un collaborateur ou une collaboratrice se connecte plus de 5 fois au serveur mail en dehors des heures travaillées, le chef de service devra rencontrer son collaborateur afin de voir quel est le problème. 5 fois par mois seulement. Vous imaginez, c'est très peu. Pour une fois, une entreprise s'attaque de façon frontale à la problématique de la déconnexion. Cela peut sembler radical comme décision. Mais souvenez-vous, il a fallu une loi pour que dans les années 70, les gens comprennent que mettre sa ceinture de sécurité dans leur voiture, c'était vital. Et je pense qu'en matière de déconnexion, malheureusement, s'appuyer sur la seule bonne volonté de toutes et de tous ne fonctionnera pas, car il y aura toujours quelqu'un qui ne respectera pas la règle établie. Le problème n'est pas l'objet qu'est le smartphone en tant que tel, mais son contenu comme le travail ou les informations déprimantes qui nous empêchent de prendre plus souvent soin de nous. Imaginez, une journée entière, sans être en contact avec le travail et sans avoir une seule mauvaise nouvelle du monde. Si ça ne change pas notre vie, franchement, ça fait envie, non Et moi, ma conviction, c'est qu'au-delà d'une envie, c'est un besoin. Quand plus de 10% de la population active française a ou va faire un burn-out, il serait temps de reprendre un peu de pouvoir sur nos vies. Et je finirai cet épisode par une citation de Christian Blanc, l'ancien patron de la RATP et de Air France, entre autres. Il disait « La vie m'a appris une chose, quand il y a urgence, il faut parfois savoir ne pas se presser. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.